0: 드디어 에베소서 마지막까지 저희들이 왔습니다. 어, 우리가 무언가를 배울 때 보통 이론을 먼저 배운 뒤에 그 다음에 실습을 하죠. 운전면허를딸 때도 이론시험을 먼저 통과해야 실기시험을 볼수 있고 실기시험에 통과하면 그때부터 이제 운전을 할수 있죠. 사도바울도 마찬가지로 에베소서 편지를 쓸때 1장부터 3장까지는 이론편입니다 쉽게 말하면 그래서 교리에 대해서 설명하고 있고 4장부터 6장까지는 그렇게 설명한 그 이론에 따라서 어떻게 실천하며 살 것인지 실천에 해당하는 어, 그런 부분이 4장에서 6장입니다 어, 1장에서는 하나님의 선택과 예정 그리고 구원의 그 놀라움들을 어, 찬양하고 있고 그리고 2장에서는 인간이 어떻게 구원 받았는지 인간의 그런 어, 비참한 상황들을 또 말하고 있고 그리고 3장에서는 교회가 어떻게 그리스도의 죽으심으로 탄생하게 됐는지 교회의 영광에 대해서 그렇게 설명하고 있습니다. 그리고 4장 1절부터는 하나님의 부르심에 합당한 삶이 어떤 것인지를 이야기하면서 어, 이방의 삶을 떨쳐버리고 하나 되기를 힘써 지키면서 어, 새로운 사람으로 새로운 공동체에서 새로운 삶의 원리를 가지고 이렇게 살아라고 사도 바울이 말을 했습니다 어, 편지를 마무리하면서 결론 부분에서 사도 바울은 아주 강한 노트로 어, 이 모든 새로운 삶이 결국 영적 전투라는 것들을 이야기하면서 에베 소설을 마무리하고 있습니다 그 당시 이방인들이었던 그리고 유대인들이었던 자들이 복음을 듣고 그리스도인이 되었을 때 그들이 살아내야 될그 삶의 환경은 마술이라든지, 점성술이라든지, 신접이라든지, 또 영혼을 불러온다든지, 그런 영적인 문제들이 굉장히 많았던 시대였거든요. 이제 그런 시대에서 그리스도인을 산다는 것은 말 그대로 영적인 전투였기 때문에, 사도 바울이 성경에서 가장 많은 부분을 할애해서 그런 사탄에 대해서 영적인 전쟁에 대해서 이야기하고 있습니다. 이러한 배경을 염두에 두시고 제가 오늘 본문을 읽도록 하겠습니다 에베소스 6장 10절에서 24절 말씀입니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하느님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희, 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성대를 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하느니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라. 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내온 노라 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 아멘. 제가 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 자비로운 말씀을 들려주시기 위해 이곳의 교회로 불려주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 통해 성도로서 우리의 싸움의 실체를 알고 매일매일 영적으로 승리하는 신앙생활의 비결이 무엇인지 알게 하여 주시옵소서 말씀을 듣지 못하게 하는 사탄의 모든 공격으로부터 저희들을 막아주시고 말씀으로 승리하는 시간 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 어, 작년에 제가 악녀라는 한국 영화를 본 적이 있습니다 혹시 여러분 중에 보신 분이 있는지 모르겠는데 그때 영화 대사 중에서 잊혀지지 않는 말이 있었습니다 어, 국가정보원이었던 정보원의 조직의 간부였던 권숙이라는 사람이 자기를 죽이기 위해서 찾아온 킬러 수키에게 한 대사의 내용이거든요. 이렇게 말했습니다. 너는 여전히 보이는 것만 믿고 사는구나. 연기를 잘 해야 되는데 잘안 되네요. (웃음) 다시 한번 해보겠습니다. 넌 여전히 보이는 것만 믿고 사는구나. 똑같습니다. 네, 그렇습니다 대부분의 사람들은 눈에 보이는 것만 믿고 살아갑니다 보이는 대로 판단하고 또 보이는 대로 추구하면서 살아갑니다 이런 사람들을 물질적인 사람 그리고 현세적인 사람이라고 부르죠 이와는 반대로 보이지 않는 것을 믿고 사는 사람들이 있습니다 이런 사람들은 보이지 않는 것으로 판단하고 보이지 않는 것을 추구하며 살아가는 그런 사람들입니다 그래서 우리는 이런 사람들을 영적인 사람 또 내세적인 사람이라고 부르죠 여러분은 어떻습니까? 신자는 예수님을 믿고 난 뒤부터 그때부터 신앙생활을 시작합니다 문제는 분명히 구원을 받았지만 그럼에도 불구하고 여전히 죄로 인해서 실패하고 넘어진다는 것이죠 선을 행하기를 원하지만 오히려 악에게 줘서 악을 행하기도 하고 하나님께 회개, 회개하는 내용을 보면 어저께나 오늘이나 내일이나 그리고 10년이 지나도 그 회개의 내용은 바뀌지 않고 늘 동일한 그런 것들을 보게 됩니다. 어, 정말 승리하는 신앙생활을 하고 싶은데 왜 우리는 자꾸만 패배하는 것일까요? 그것은 보이는 것만 믿고 신앙생활하기 때문입니다 그렇다면 어떻게 해야 죄와 악과 싸워서 이기는 승리의 신앙생활을 할수 있을까요? 그것은 보이지 않는 것을 믿고 신앙생활을 하는 것입니다 바울은 에베소서의 마지막 부분에서 성도의 싸움을 전쟁으로 묘사하면서 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 질 것을 권고하고 있습니다 이것이 성도가 영적인 전쟁에서 유일하게 승리할 수 있는 비결입니다. 바울은 오늘 본문에서 보이지 않는 영적 영적 전쟁에서 승리하기 위해서 우리들에게 영적 전투 매뉴얼을 제공하고 있습니다. 자 이제 영적인 전쟁에서 승리하기 위해서 우리가 알아야 될세 가지 전투 매뉴얼, 매뉴얼에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 적의 실체를 아는 것입니다. 두 가지를 알아야 하는데요, 먼저 적이 누구인지를 분명하게 알아야 합니다. 내가 진짜 싸우는 대상이 누구인지를 알수 없다면 그 싸움은 이미 시작하기도 전에 패한 싸움입니다. 쏘아야 할 타겟이 없으면 아무 것도 맞출 수 없듯이 우리가 지금 싸우는 그 대상, 적의 실체가 누구인지를 알지 못하고 파악하지 못한다면 그 싸움은 이미 패배한 것이고 오히려 상대방의 노리기관밖에 되지 않는 것이죠 바울은 12절에서 우리의 씨름이 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 대하는 것이라고 그렇게 말하고 있습니다 로이드 존스 목사님은 오늘날 교회가 병든 상태의 주원인이 악마가 교회에서 잊혀진 사실 때문이라고 정확하게 지적했습니다 아마 우리 교회에서도 사탄이라는 말, 악한 영이라는 말들을 많이 들어보지 못했던 것 같습니다 이들은 보이지 않는 초자연적인 존재이고 영적인 존재들입니다 그리스도 밖에 있는 모든 세상의 인간들을 다스리고 조정하고 통제하는 배후 조종자입니다 그래서 우리가 싸우는 전쟁은 인간들과 하는 것이 아니라 보이지 않는 사탄과 하는 전쟁이라는 것이죠 바로 이 사실을 분명하게 아는 것이 영적인 전쟁에서 승리할 수 있는 첫 번째 걸음입니다 다음으로는 우리의 적인 적의 속성을 잘 알아야 됩니다 사탄의 속성이 뭡니까 첫 번째로 사탄은 정말 파워풀하다는 거죠 12절에서 통치자들 권세자들 주관자들 이런 모든 말들은 결국 힘을 상징하고 권력을 상징하고 능력을 상징하는 그런 말들입니다 사탄은 세상의 모든 사람들을 악으로 지배하는 그런 강력한 능력을 가지고 있는 존재입니다. 예수님의 광야에서 시험했던 그 사탄이 예수님께 나에게 절하면 내가 이 세상 모든 것을 너에게 주겠다 이렇게 말할 정도로 사탄은 강력한 힘을 가지고 있습니다. 그래서 우리는 우리의 싸움에서 이 사탄의 강력함을 절대 과소평가해서는 안 됩니다 둘째로 사탄은 매우 사악한 존재입니다 12절에 하늘에 있는 악한 영들이라고 표현되어 있는데요 사탄은 악한 존재입니다 무자비하고 무정하고 죽이는 영이며 그 안에 성이라는 것 자체가 없는 100% 순도 100%의 악한 영으로만 채워져 있는 존재가 바로 사탄입니다 세 번째 사탄은 교활합니다. 11절에 보시면 마귀의 간계라고 표현이 나옵니다. 이는 교묘, 교묘하게 거짓으로 속여서 진리를 이렇게 비틀어버리고 왜곡하는 그런 것을 말합니다. 광명의 천사로 가장해서 신자를 미혹하는 영입니다. 에덴 동산에서 아담과 하와가 하와를 속여서 하나님을 반역하게 한 것도 바로 사탄의 그 교활함이었습니다 아담과 하와는 하나님의 음성을 직접 들었고 하나님과 교제했던 그런 존재였습니다 그리고 그들은 하나님의 형상을 따라 지음 받아서 죄 없고 순결한 그런 최초의 인간이었지만 그들도 사탄에게 완전히 넘어갔습니다 하물며 저희들이야 얼마나 그 사탄의 속임수에 잘 넘어가겠습니까 이처럼 우리가 싸우는 전쟁의 실체인 사탄에 대해서 잘 아는 것이 사도 바울이 우리에게 주는 영적 전투의 첫 번째 매뉴얼입니다 영적 전쟁에서 승리하기 위한 두 번째 전투 매뉴얼은 하나님의 전신갑주로 완전 무장을 하는 것입니다 바울은 11절과 13절에서 하나님의 전신갑주를 입으라고 거듭거듭 반복해서 강조하고 있습니다. 로마 감옥에서 에베소서를 썼던 사도바울은 늘 로마 군인의 그 위용을 보면서 그들이 입었던 그 복장, 그들의 무기, 그들의 갑옷 이런 것들을 보면서 거기에 빗대어서 아까 싸우는 성도들에게 하나님의 전신갑주를 입어라 하나님의 전신갑주를 입어라 취하라 이렇게 말하고 있습니다 어, 뒤에 스크린에 보이는 사진을 보시면서 이렇게 들으시면 좋겠습니다 어, 바울은 모두 합해서 여섯 가지의 전신갑주를 오늘 본문에서 제시하고 있는데요 다섯 가지는 방어용 한 가지는 공격용 무기입니다 첫 번째는 진리의 허리띠입니다 허리띠 부분을 한번 보십시오. 여기서 진리란 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 첫 번째는 하나님의 말씀의 진리입니다. 사단은 아단과 하와에게 그랬듯이 하나님의 말씀을 교묘하게 왜곡합니다. 그래서 우리는 언제나 사탄과 전쟁하기 위해서 하나님의 진리의 말씀으로 하나님의 말씀의 바른 교리로 허리띠를 띄워야 합니다. 그래야 사탄의 공격에 정면으로 맞설 수 있습니다 또 다른 하나의 의미는 성도의 진실하고 정직하고 성실함입니다 거짓과 속임수와 편법이 보편화되어 있는 지금 우리가 사는 시대에서 성도의 진실된 삶은 어, 거짓을 좋아하는 진실을 싫어하는 사탄을 대적하는 최상의 방어용 무기입니다 두 번째는 의의 호신경입니다 여기서 의라는 의미도 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리를 의롭다고 여겨주신 그 의로, 의로움을 말하고요. 두 번째는 성도의 도덕적인 의로움을 말합니다. 사탄은 끊임없이 하나님과 성도 사이에 의로운 관계 그리스도를 통해서 맺어진 그 의로운 관계를 끊임없이 의심하게 만들고 공격하고 그렇게 합니다. 이때 의의 호신경은 사탄을 대적하고 그러한 사탄의 공격에 강하게 대적할 수 있는 최상의 방어용 무기이죠 세 번째는 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신는 것입니다 어, 표준 세번역에 보면 조금 다르게 번역이 되어 있는데요 발에는 평화의 복음을 전할 차비를 하십시오 이렇게 되어 있습니다 제 생각에는 세번역이 원문의 의미에 더 가깝게 번역이 된것 같습니다 이사야 52장 7절을 보시면 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 라고 하면서 복음 전하는 자의 그 발이 참 아름답다라고 묘사하고 있습니다 사탄은 성도가 복음을 전하는 것을 가장 싫어합니다. 왜냐하면 그 복음을 듣고 자기 아래에 있던 사탄 나라의 백성들이 그리스도의 나라로 옮겨지기 때문이죠. 그래서 늘 성도가 깨어서 복음을 전할 준비를 하고 있는 그것은 성도의 최상의 방어용 무기가 됩니다. 네 번째는 믿음의 방패입니다. 악한 자가 쏘는 강력한 불화살에 맞으면 치명삼을 입거나 죽게 됩니다 악한 자는 영악하고 간교한 존재이기 때문에 늘 우리의 양심에 거짓된 고발을 합니다 잘못된 죄책감을 주고 그리고 우리가 받은 구원을 끊임없이 의심하게 만들죠 그리고 하나님과 우리 사이를 멀어지게 하는 모든 수단을 동원해서 우리에게 달콤하게 속삭이는 그런 존재가 사탄입니다. 그렇기 때문에 사단의 방, 아, 믿음의 방패는 사탄이 쏘는 모든 불화살을 막고 그 불을 꺼뜨려 버릴 수 있는 최상의 방어용 무기입니다. 다섯 번째로 구원의 투구입니다. 어, 우리 몸에서 가장 중요한 부분이 머리죠. 어, 특별히 군인들의 경우에는 더 그렇, 그렇습니다. 그래서 투구가 매우 중요한데요. 로마 군인들이 썼던 투구는 그, 투구 안은, 어, 완충작용을 할수 있는 천이 둘러져 있어서 강한 충격에도 머리에 부상을 입지 않고 또 투구의 바깥쪽에는, 어, 망치나 도끼로 내리쳐도 들어가지 않을 정도로 단단한 재료로 되어 있다고 합니다. 사탄은 언제나 우리의 구원의 문제를 가지고 공격합니다. 잘 생각해 보십시오. 이단들의 특징이 있다면 그들은 항상 신자의 구원의 문제를 가지고 우리들을 흔들어 댑니다 그래서 구원의 투구는 사단의 공격으로부터 우리의 가장 중요한 머리를 보호할 수 있는 그런 최상의 방어용 무기입니다 여기까지가 하나님의 전신갑주 중에서 다섯 가지 방어용 무기입니다 하나님의 전신갑주 중 여섯 번째 무기인 성령의 검 오늘 성경에서는 그것이 곧 말씀이다 이렇게 말하고 있는데요 성령의 검은 말씀은 유일한 공격용 무기입니다 아무리 완벽하게 방어용 장비를 갖추었다 하더라도 적을 향해 달려가서 그들의 심장에 칼을 꽂고 그들의 목을 벨수 있는 그런 공격용 무기가 없다면 그 전쟁에서는 도저히 승리할 수 없겠죠 왜 여기서 성령의 검을 말씀이라고 그렇게 말하는 걸까요? 그것은 성령께서는 항상 말씀과 함께 사역하기 때문입니다. 히브리서 4장 12절에서 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 라고 하면서 하나님의 말씀이 얼마나 강력한 무기인지를 잘 표현해 주고 있습니다 이처럼 말씀은 사탄을 대적하기 위한 최상의 공격용 무기입니다 지금까지 우리는 빠른 속도로 여섯 가지 하나님의 전신갑주를 살펴보았습니다 구약에 정통했던 사도 바울은 하나님의 전신갑주를 단순히 자기가 늘 보던 로마 군인에서 힌트를 얻어서 쓴 것은 아닙니다. 사실 바울이 말하는 이 여섯 가지 전신갑주의 개념은 모두가 구약 성경에서 특별히 이사야서에서 예수 그리스도를 가리키는 말씀들로부터 가져온 것입니다. 즉 여섯 가지 하나님의 전신갑주는 예수 그리스도의 성품과 예수 그리스도의 사역을 어, 상징하는 그러한 것들입니다 예수 그리스도 자신이 의와 진리 되시고 평안에 복음 되시며 믿음의 대상이며 믿음을 주시는 분이십니다 또한 우리의 구원자이시며 성육신하신 말씀이시죠 예수 그리스도 그분이야말로 자기 백성을 위해서 홀로 나가셔서 사탄과 싸우시고 승리하시는 우리의 대장 되시는 분이십니다 전신갑주는 그래서 메시아에게 속한 것이며 메시아가 하나님 백성이 우리들에게 주는 것입니다 그러므로 우리는 예수 그리스도 안에서만 하나님의 전신갑주를 받을 수 있는 것이죠 마지막으로 영적 전쟁에서 세 번째 전투 매뉴얼은 기도로 전투하는 것입니다 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 전신갑주로 완전하게 무장을 했습니다 이제는 거기에서 멈추면 안되고 나가서 그 무장한 전신갑주를 자유자재로 사용해야 합니다 그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 그것은 기도를 사용하는 것입니다 바울은 오늘 본문에서 세절이나 할애할 만큼 기도에 대해서 강조하고 있습니다. 왜 사도 바울은 영적인 전투에서 기도를 이렇게 강조하고 있는 것일까요? 그것은 기도는 성도가 소유할 수 있는 최상의 공격력 무기이기 때문입니다. 바울은 지금 기도를 하나님의 여섯 가지 전신갑주에다가 추가로 더해서 일곱 번째 무기라고 를무기 제시하고 있는 것이 아닙니다. 기도는 사실상 하나님의 여섯 가지 전신갑주 모두에 스며들어 있는 하나님의 무기입니다. 18절에 보시면 성령 안에서 기도하라고 하고 있습니다. 말씀과 성령이 함께 가듯이 기도도 성령과 함께 갑니다. 그러므로 성령의 검은 말씀과 함께 성령 안에서 하는 기도는 사탄을 대적하는 가장 강력한 최상의 공격력 무기입니다. 그래서 성도는 신앙생활을 할때이 말씀과 기도가 함께 가야 합니다. 말씀만 늘 보고 말씀 안에만 있는 것으로는 부족합니다. 말씀과 함께 기도해야 되는 것이죠. 또한 기도라는 무기를 잘 사용하기 위해서는 기도 매뉴얼이 필요합니다 바울은 18절부터 20절까지 이를 제시해 주고 있는데요 이 부분은 우리가 다 같이 한번 읽어보겠습니다 18절부터 20절까지입니다 시작! 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사, 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니, 이를 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하십니다. 아멘. 원문을 보면 18절부터 20절 사이에서 한글 성경에서는 잘 표현이 되어 있지 않는데요. 영어 성경에는 잘 표현되어 있습니다. 모든이라는 단어가 그러니까 올이죠. 총네번 사용되고 있는데요. 이것은 기도가 성도의 영적인 전투에서 항상 사용되는 그런 보편적인 무기라는 것들을 말해 줍니다. 네 가지를 네 가지의 모든을 따라가면서 우리가 어떻게 기도해야 하는지를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째는 모든 기도와 강구를 해야 합니다. 이것은 시간을 정해놓고 정해진 시간에 기도하는 것 뿐만 아니라 아침에 샤워하면서 길을 걸어가면서 운전하면서 설거지와 청소를 하면서 일상생활 속에서 기도하는 것들도 포함합니다. 또한 우리가 교회로 모였을 때 하는 모든 형태의 기도, 공동 기도, 그룹 기도, 짝기도, 신앙고백, 시편 낭독 이런 모든 기도의 형태를 말하기도 합니다 또한 기도의 제목에는 제한이 없다는 것입니다 무엇이든 하나님께 기도하라는 것이죠 하나님께서는 미리 내가 들을 수 있는 기도 제목은 이런 것이야 그러니까 너희들은 이거 이것만 기도해 그렇게 하신 분이 아니십니다 자녀라면 아버지께 구할 수 있는 모든 것이 우리의 기도의 제목이 되고 하나님께 구할 수 있는 것이죠. 물론 우리의 기도는 점점 성숙해져야 되겠지만 말이죠. 두 번째는 항상 기도하는 것입니다. 영어로 at all times 그렇게 되어 있는데요. 말 그대로 힘들고 어려울 때는 대부분 당연히 기도합니다. 기도하지 않는 사람도 평소에 힘들고 어려운 일이 찾아오면 기도하게 되죠. 여기서 항상이라는 것은 일이 너무 잘 되고 내 삶이 너무 편안해서 걱정거리가 없을 때 오히려 그때도 더 많이 기도하라는 것입니다. 청교도 목사인 윌리엄 구르날은 성도가 자는 시간은 사탄이 유혹하기 위해 활동하는 시간이다. 라고 말을 했습니다. 성도가 기도를 멈추는 그 시간이 바로 사탄이 가장 왕성에게 활동하는 그런 시간입니다. 세 번째는 모든 인내로 기도하는 것입니다. 기도는 인내를 길러내는 최고의 조련사입니다. 기도는 하나님의 뜻이 하나님의 때에 이루어지도록 나의 뜻과 나의 시간 계획표를 하나님께 맞추는 것이 기도입니다. 초대교회 성도들은 로마 제국의 극악무도한 핍박과 박해 속에서도 기도를 멈추지 않았습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 때를 신뢰했고 종말의 때를 소망하며 기다렸기 때문입니다. 인내하지 않고 기도하는 것은 기도를 하지 않는 것과 마찬가지입니다 마지막 네번째는 모든 성도를 위해서 기도하는 것입니다 아마 여러분들 중에 기도 없이 제대로 신앙생활을 할수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다 대전마귀가 우는 사자처럼 두루 다니면서 삼킬자를 찾아다니는 이 악한 때에 여러분이 이처럼 지금 여러분들처럼 신실하게 신앙생활을 할수 있는 것은 왜일까요? 바로 여러분들을 위해서 기도하는 다른 성도들이 있기 때문입니다. 믿으십니까? 우리의 기도의 중심에는 항상 다른 모든 성도들을 위한 기도가 있어야 합니다. 여러분은 여러분 자신과 여러분의 가족 말고 다른 성도들을 위해서 얼마나 기도하고 계십니까? 사실 너무 힘들고 고통스러울 때는 그때가 기도가 가장 필요한 때임에도 불구하고 기도할 힘조차 없어서 기도를 하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 반대로 너무 사는 게 재미있고 모든 게 편안할 때 오히려 그때가 더 많이 기도해야 될 때임에도 불구하고 기도를 해야 될 필요를 전혀 느끼지 못하기 때문에 기도하지 않습니다. 그러나 바로 그때 누군가 여러분을 위해 기도하고 있음을 잊지 마시기 바랍니다. 설령 아무도 기도해 주지 않는다 할지라도 우리 주님께서는 말할 수 없는 탄식과 눈물로 모든 성도들을 위해서 하나님 우편에서 우리를 위해서 중부하시며 기도하고 계심을 잊지 마시기 바랍니다 저희가 가지고 있는 찬양집 71장에 보면 당신이 지쳐서라는 찬송이 있습니다 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 비물처럼 흘러내릴 때 주님은 아시네 당신의 약함을 사랑으로 인도하시네 당신이 외로이 홀로 남았을 때 당신은 누구에게 위로를 얻나 주님은 아시네 당신의 마음을 그대 홀로 잊지 못함을 누군가 널 위하여 누군가 기도하네 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네 사랑하는 성도 여러분 누군가 여러분을 위해 기도하고 있음을 잊지 마시기 바랍니다 그리고 여러분도 다른 성도들을 위해서 기도하는 그 누군가가 되시기 바랍니다 바울은 20절에서 모든 성도들을 위한 기도 안에 자신의 기도를 부탁하고 있습니다 바울의 기도 제목은 하나님께서 복음의 말씀을 자신의 입에 주도록 그리고 그 복음을 담대하게 전할 수 있게 해달라고 성도들에게 하나님께 기도해달라고 부탁하고 있습니다. 대사도였고 그리고 위대한 복음 전도자였던 바울도 자신의 복음의 사역을 위해서 성도들에게 기도를 부탁하고 있습니다. 우리 모두는 복음을 전하는 자입니다. 그렇지만 특별히 복음을 전하는 사역을 맡은 자들을 위해서 온 교회가 함께 기도하는 것은 정말 중요한 일입니다 이제 바울은 21절부터 24절에서 끝인사를 하고 있습니다 편지를 시작하는 에베소서 1장 1절에서 바울은 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 라고 하면서 편지를 시작했고요 이제 6장 24절에서 편지를 끝내면서는 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 여기서 변함이 없다는 라 것은 썩지 않는 그런 뜻이거든요 변함없이 사랑하는 모든 자에게 편지 한원이 되어 있습니다 그렇습니다 성도란 그리스도 예수 안에 있고 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 자입니다 성도라 불리는 여러분 여러분은 정말 우리 주 예수 그리스도 안에 계시고 우리 주 예수 그리스도를 어제나 오늘이나 내일이나 변함없이 사랑하고 계십니까? 에베소서 전체의 결말 부분이 시작되는 오늘 본문의 6장 10절을 한번 보시기 바랍니다 바울은 끝으로라는 말로 시작하고 있는데요 이전 한글 성경에는 이 단어를 종말로라고 표현하고 있습니다 저는 이 단어가 원문의 의미를 잘 반영하고 있다고 생각하는데요. 끝으로라는 말은 원문에서 사진을 찾아보면 이제 남은 것은 남아있는 시간 동안이라는 말이죠. 그렇게 하면서 영적 전투와 마지막 성도의 삶에 대해서 이야기하고 있거든요. 우리는 이미 예수 그리스도를 믿고 구원을 받은 성도들입니다. 그러나 우리에게는 아직 남아있는 시간이 있습니다. 우리는 주님이 오시는 그날까지 사탄을 대적하고 사탄에게 지지 말고 악에 지지 말고 강하게 서서 사탄을 막아서야 합니다. 사탄을 대적해야 합니다. 바로 이 시간들이 우리가 지금 살아가야 할 종말의 시간들입니다. 세상 사람들처럼 보이는 것만 믿지 말고 보이지 않는 것을 믿고 사시기 바랍니다. 보이지 않는 것을 소망하며 세상이 보지 못하는 것들을 보면서 살기 바랍니다. 우리의 싸움은 눈에 보이는 혈과 육의 싸움이 아니라 보이지 않는 사탄과의 영적 전제임을 분명히 아시기 바랍니다. 사탄은 정말 강력하고 사악하며 교활합니다. 우리가 싸우는 그 전쟁의 실체와 적의 실체를 분명히 아는 것이 승리의 비결입니다. 그런 악한 영들을 대적하고 강하게 서기 위해서 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 전신갑주로 완전 무장을 해야 합니다. 하나라도 빠지면 안됩니다. 그리고 말씀과 기도라는 최상의 공격력 무기로 나가서 전투하시기 바랍니다. 에베소스 2장 5절과 6절에 보시면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 라고 성경은 선언하고 있습니다. 우리는 승리를 쟁취하기 위해서 사탄과 지금 싸우고 있는 것이 아닙니다. 그리스도께서 이미 승리한 싸움을 그리스도와 함께 싸우고 있는 것이죠. 왜냐하면 사탄은 분명히 패배했음에도 불구하고 패배를 인정하지 않고 여전히 지금도 하나님의 교회와 하나님의 성도들을 대적하고 공격하고 있기 때문이죠. 그래서 지상의 교회는 전투하는 교회입니다. 그리고 전투하는 교회의 성도인 우리들은 항상 전투 중입니다. 즉 항상 전투 모드에 있다는 것이죠. 전투 중에 있는 성도 여러분 오늘 말씀이 가르쳐준 영적 전투 매뉴얼을 잘 익혀서 날마다 승리하는 그런 멋진 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 기도드립니다 기도드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 싸움의 실체를 알게 해주셔서 더욱 감사합니다 우리의 구주되시며 대장되신 예수 그리스도 안에서 하나님의 전신갑주를 입고 말씀과 기도로 힘있게 전투하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그래서 주님께서 다시 오시는 그날까지 우리가 싸워야 할 싸움을 다 싸우고 영원한 승리를 그리스도와 함께 쟁취하는 저희 모든 성도들 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘